0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Timotheusbrief. Ich benutze wieder die Übersetzung, das Buch und ich lese euch das Kapitel 2. Ab Vers 1 heißt es, du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die vom Messias Jesus kommt. Ich wiederhole, du nun, mein Kind, werde stark in der Gnade, die vom Messias Jesus kommt. Hier ist die Rede von einem Kind, aber ich denke, hier sollte man nicht auf das Alter alleine schauen. Natürlich gibt es auch Kinder, die sich schon zu Jesus bekehren, aber ich denke, hier ist eher die Rede von Erwachsenen, die in einem kindlichen Stadium sind. Nicht kindisch, sage ich immer, sondern kindlich. Und Kinder werden mit der Zeit stärker und stärker. Hier ist aber die Rede von Starksein in der Gnade. Zuallererst erfahren wir, empfangen wir die Gnade Jesus die uns befreit, die uns ein neues Leben schenkt. Trotz unserer Vergangenheit, trotz unserem sündhaften und schuldhaften Leben, erweist er uns seine Gnade und wir dürfen von vorne beginnen. Und insofern können wir uns dann schon als Kinder Gottes bezeichnen. Weiter heißt es, und das was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das übergibst du wiederum anderen zuverlässigen Menschen, die dann auch in der Lage sein werden, andere zu unterrichten. Das Wort Gottes wurde von Anfang an weitergegeben und ähm, viele behaupten, es wäre verfälscht worden und es wäre nicht mehr so, wie am Anfang. Aber schauen wir uns die, die Kumran-Rollen an, die gefunden wurden und die ähm, ja, sehr, 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 sehr alt sind. Hunderte von Jahren, ich weiß nicht, tausend, zweitausend, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall sehr alt. Und auf diesen Rollen ist wirklich der Ursprung des Wortes Gottes aufgeschrieben. Und wenn man diese Worte vergleicht mit dem Wort, das wir heute zur Verfügung haben, dann gibt es da so gut wie keinen großen Unterschied. Und alleine diese Tatsache ist ein riesengroßes Wunder Gottes, dass er sein Wort erhalten hat und dass Menschen von Generation zu Generation in der Lage waren, dieses Wort weiterzugeben, es nicht zu verfälschen und wieder und wieder andere zu unterrichten. So, dass wir heute das gleiche Wort vor Augen haben können, wie in den Anfangszeiten, in der Zeit des Alten Testaments und später dann, als Jesus auf die Welt kam, äh, das Neue Testament. Beides ist ja eine Einheit und beides darf nicht getrennt voneinander werden, sondern es ist der Anfang und es ist ja das Ende in Jesus und danach ist nichts mehr nötig gewesen kein Wort musste zusätzlich aufgeschrieben werden und auch kein Prophet zusätzlich war nötig, um wirklich noch etwas zu ähm, äh, zu ergänzen. Insofern all die Bücher danach, sei es der Koran und so weiter und so fort, es, ist, es sind Bücher, die sind wertlos, wenn man sie nebeneinander legt und vergleicht. Und der einzige Wert, den man wirklich finden kann das ist der Wert, der ewige Wert bis in die Ewigkeit hin und der liegt in der Bibel. Natürlich ist das alles eine Glaubenssache und natürlich ähm, haben wir die Religionsfreiheit, aber die Meinung an sich und die Erfahrung an sich, die man macht mit dem Wort Gottes und glaubt mir, ich habe auch andere Erfahrungen gemacht, bevor ich ähm, wirklich mich bekehrt habe zu Jesus, ja, die ist unvergleichlich. Weiter geht es in Vers 3. Dort heißt es, seid bereit, als ein guter Kämpfer des Messias Jesus mitzuleiden. Das Leben ist ein Kampf und das Wort Gottes zu verteidigen ist ebenfalls ein Kampf. Es sollte aber ein guter Kampf sein mit den Waffen, die wir von Gott bekommen und die stärkste Waffe ist die Liebe. Das ist keine Waffe, die andere tötet, sondern es ist eine Waffe in Gänsefüßchen, die andere überführt. Und die Liebe erträgt alles, die Liebe erhofft alles. Und am Ende wird sie in Gestalt von Jesus siegen. Weiter heißt es dann, kein Soldat lässt sich in die Kleinigkeiten des täglichen Lebens verwickeln, sondern verhält sich so, dass er die Zustimmung dessen erhält, der ihn angeworben hat. Ich wiederhole, kein Soldat lässt sich in die Kleinigkeiten des täglichen Lebens ver verwickeln, sondern verhält sich so, dass er die Zustimmung dessen erhält, der ihn angeworben hat. In unserem Leben gibt es so viele Kleinigkeiten. Wir zer zerreiben uns den Kopf und innerlich, äußerlich, wir streiten und diskutieren unendlich. Und wenn man wirklich genau hinschaut, dann sind das Kleinigkeiten. Es sind Dinge, die uns wirklich davon abhalten, wirklich einen Blick darauf zu behalten, was wirklich groß ist und was wirklich entscheidend ist im Leben, nämlich das Leben mit Gott und am Ende dann die Zustimmung dessen, der uns angeworben hat, der uns berufen hat und das ist Jesus Christus in der Dreieinigkeit zusammen mit seinem Vater und mit seinem Geist, der in jedem Christen innewohnt, der seinen Weg mit Gott geht. Weiter heißt es ab Vers 5 oder ein anderes Beispiel, wenn jemand an einem Wettkampf teilnimmt, hat er nur dann eine Chance, eine Goldmedaille zu erringen, wenn er den Regeln entsprechend kämpft. Ja, wer den Regeln nicht entspricht im Wettkampf, der wird disqualifiziert und so ist es auch in unserem irdischen Leben, wer den Geboten Gottes nicht entspricht, der wird disqualifiziert und bekommt praktisch seine Lizenz für den Kampf, für den Wettkampf entzogen. Weiter heißt es, und dabei ist auch das zu beachten, ein Bauer, der sich auf dem Feld abmüht, sollte auch als erster Anteil an den Erntefrüchten bekommen. Macht dir klar, was ich hier sage. Dabei wird Jesus selbst dir in allen Dingen das notwendige Verständnis geben. Es ist ein Verständnis, um das wir ebenfalls ringen müssen. Wir müssen wirklich schauen, dass wir Weisheit bekommen von Gott und ihn mehr und mehr verstehen. Und das geht nur dann wenn wir uns von den Kleinigkeiten des Lebens nicht ablenken lassen. Weiter heißt es ab Vers 8, Erinnere dich immer wieder an Jesus, den Messias, der von den Toten auferweckt wurde. Er ist ein direkter Nachkomme von König David. Das ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die ich weitergebe. Und auch hier wieder die Verbindung vom Alten zum Neuen Testament. Jesus ist ein direkter Nachkomme von David. Er ist sozusagen verbunden mit all den Stammbäumen von Anfang an des äh, Beginns der Menschheit. Sogar mit Adam ist er verbunden. Adam, das war der erste Adam, und Jesus war der zweite Adam. Der erste Adam hat versagt und der zweite Adam, Jesus, hat das vollendet, was der Mensch nicht geschafft hat, nämlich das Gebot Gottes zu 100% zu erfüllen. Und nur durch Jesus, nur durch diese Erfüllung sind wir Gerechte vor Gott geworden, können wir gerecht vor Gott werden. Je nachdem, wo du stehst. Weiter heißt es, wegen dieser Nachricht erdulde ich das Leiden und auch die Gefangenschaft, als wäre ich ein Verbrecher. Doch die Botschaft Gottes ist nicht gefesselt. Deshalb ertrage ich das alles wegen der Menschen, die Gott auserwählt hat auch sie sollen die Erlösung erleben, die im Messias Jesus ist und die damit verbundene wunderbare Herrlichkeit, die alle Zeitalter erfüllt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Erinnerung. Ab Vers 11 heißt es, diese Aussage steht fest. Wenn wir zusammen mit ihm sterben, werden auch werden wir auch zusammen mit ihm leben. Ich wiederhole, wenn wir zusammen mit ihm sterben, werden wir auch zusammen mit ihm leben. Das heißt, wenn wir den Tod Jesu zusammen erleben, das heißt, er starb für uns, er starb für unsere Schuld, und wenn wir das in Anspruch nehmen, dann werden wir zusammen mit ihm sterben. Es ist ein Tod, den er für uns auf sich genommen hat. Und wenn wir das wirklich in Anspruch nehmen, dann verbinden wir uns mit seinem Tod. Und so kann man sagen, dass wir zusammen mit ihm sterben. Wenn wir dann zusammen mit ihm gestorben sind, werden wir auch zusammen mit ihm leben, das heißt auferstehen und in das ewige Leben übertreten. Es ist eine Gemeinschaft, eine Gemeinschaft von dem ja von dem Bündnis, das wir eingehen. Ich gehe mit Jesus ein Bündnis ein, indem ich das in Anspruch nehme, was er für mich tat. Und weil er es für mich tat, ist es eine Gemeinsamkeit die zwar nicht ich erfüllt habe, sondern er erfüllt hat, aber wir werden trotzdem zusammen mit ihm sterben. Das ähm, symbolisiert auch die Taufe, das Untertauchen und das Auftauchen. Auch Jesus wurde getauft von Johannes, als er begonnen hat ähm, zu predigen, als Startschuss sozusagen. Und genauso können wir uns auch auf den Namen Gottes taufen lassen. Und das ist wie ein Siegel, wie ein Ehering, den wir ab dem Zeitpunkt dann tragen. Es ist eine Gemeinschaft. Wir gehen eine Ehe mit Gott ein. Er ist der Bräutigam und wir sind die Braut. Weiter heißt es, wenn wir Ausdauer beweisen werden wir auch zusammen mit ihm regieren. Ich wiederhole, wenn wir Ausdauer beweisen, werden wir auch zusammen mit ihm regieren. Ausdauer benötigen wir jetzt hier in unserem irdischen Leben. Wir müssen standhaft bleiben, wir müssen den Wettkampf annehmen, der uns gestellt wurde. Es ist ein täglicher Kampf gegen all das Böse, das uns ähm, ja vom Weg abkommen lassen will. Und wenn wir da wirklich ausdauernd sind, dann werden wir am Ende mit Jesus zusammen regieren. Denn er wird zurückkommen auf diese Welt und wird dann sein Regiment, seine Regierung starten. Und da sind wir auch mit dabei. Weiter heißt es dann, wenn wir tun, als würden wir ihn nicht kennen, dann wird auch er sich von uns abwenden. Wenn wir untreu werden, so bleibt er selbst doch treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Er bleibt treu bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt. Wir haben immer wieder und wieder die Chancen, unsere Untreue zu revidieren, zu ihm zurückzukehren. Und er ist dann treu bis zum Ende ähm, der Knabenzeit, die noch voll am Laufen ist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Charakter. Hier steht, rufe diese Dinge immer wieder Rufe dir diese Dinge immer wieder in Erinnerung und beschwöre die Christen feierlich vor Gott, dass sie nicht mit Worten gegeneinander kämpfen. Denn das ist zu überhaupt nichts Nütze und bringt denen, die das hören, nur Verwirrung. Ich wiederhole. Rufe diese Dinge immer wieder in Erinnerung und beschwöre die Christen feierlich vor Gott, dass sie nicht mit Worten gegeneinander kämpfen. Denn das ist zu überhaupt nichts Nütze und bringt denen, die das hören, nur Verwirrung. Ja, wenn ich so. In die Gemeinden schaue, wenn ich mir so die ein oder andere Gemeinschaft anschaue, dann muss ich doch feststellen, dass oftmals Kämpfe ausgefochten werden mit Worten. Und wenn dann jemand neu in die Gemeinde kommt und das mit betrachtet und sich das mit ansieht, dann stiftet das Verwirrung und es lässt wirklich ein, ein Gefühl von Fremdschämen ähm, in den äh, Menschen entstehen. Darum heißt es weiter, bemühe dich darum, dich selbst Gott als bewährten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der in keinem Lebensbereich beschämt werden kann und der die Botschaft von Gottes Wahrheit in angemessener Weise den Hörern zuteil zuteilt. Ich wiederhole, bemühe dich darum, dich selbst Gott als bewährten Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Bewährt heißt, dass wir uns täglich bewähren müssen, auch wieder als Wettkampf, auch wieder als tägliche Probe wo wir Bewährungen bestehen müssen, können und dadurch reifen. Und weiter heißt es, der in keinem Lebensbereich beschämt werden kann und der die Botschaft von Gottes Wahrheit in angemessener Weise den Hörern zuteilt. Ja, wir sollen ein Vorbild sein und wir sollen nicht abschreckend auf andere wirken. Und das geht wirklich nur zusammen mit Gott, mit seinem Geist und mit der Liebe, die er in uns ausgießt. Ohne Liebe können wir niemanden wirklich angemessen begegnen. Weiter heißt es, vermeide frevelhaftes Geschwätz. Ich wiederhole, vermeide frevelhaftes Geschwätz. Die Leute, die sich solchen falschen Lehren widmen, werden der Gottlosigkeit immer mehr Raum überlassen. Ihre Lehre wird um sich fressen wie der Krebs. Zu diesen Leuten gehören auch Hymenöus und Philetus. Sie sind von der Wahrheit abgeirrt und behaupten, dass die Auferstehung der Toten schon stattgefunden hat. Es gibt viele Lehrer im Gänsefüßchen, auch im christlichen Bereich, die von der wahren Lehre abweichen, die ähm, das, das wahre Wort Gottes verwässern, es wirklich vergiften und so raffiniert, sage ich mal, dass andere das nicht merken und dann durch diese ich sage mal ganz platt, durch diese Schwätze und ihre Lehre Menschen in die Irre führen und auch wieder von Gott wegführen können. Insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns nicht an Menschen alleine oder hauptsächlich binden, sondern dass wir uns an das Wort Gottes binden, dass wir das Wort Gottes betrachten und nicht die Erklärungen der Menschen alleine, nämlich durch durch Worte, kann man schnell Menschen in die Irre führen. Und wenn diese Worte nicht vom vom Geist Gottes geleitet sind, dann ist es ähm, schädlich, wenn man diesen Worten mehr glaubt als dem Wort Gottes, als der Bibel an sich. Weiter heißt es: Doch das feste Fundament Gottes steht nach wie vor und hat als Siegelaufschrift diese Worte. Gott, der Herr, kennt die genau, die zu ihm gehören. Und außerdem, jeder, der den Namen von Jesus, dem Herrn, nennt, soll der Ungerechtigkeit keinen Raum geben. Ich wiederhole, Gott, der Herr, kennt die genau, die zu ihm gehören. Gott kennt uns ganz genau. Und ähm, ja, wir müssen wirklich klar ähm, betrachten, gehören wir zu Gott oder gehören wir zu den Anhängern im Gänsefüßchen Gottes, zu den Menschen, die ja, große Worte schwingen, und viele Menschen um sich herum ähm, reihen und viele ich sag mal Fans äh, um sich herum haben und ähm, ja ja es geht alleine um Gott dass Gott wirklich die Nummer eins ist und dass die Menschen die sein Wort weitergeben ja nur seine Diener sind und wirklich nur seine Angestellte sind und nicht ähm, ja sich höher stellen oder sich als Star verkaufen. Insofern, ja, so möchte auch ich mich als der, der euch diesen Podcast äh, präsentiert, <lacht> sozusagen, nicht äh, mich über Gott stellen, sondern immer wieder tagtäglich äh, mich von Gott abhängig machen, dass er mir wirklich die Worte zeigt, die ich zur Erklärung von seinem Wort ähm, ja euch weitergeben soll. Das sollen nicht meine Worte sein, sondern das sollen die Worte sein, die er mir schenkt. Weiter heißt es, und außerdem jeder, der den Namen von Jesus dem Herrn nennt, soll der Ungerechtigkeit keinen Raum geben. Wenn es da Menschen gibt, die dich ungerecht behandeln und die gleichzeitig sagen, sie gehören zu Jesus, dann würde ich ähm, die Alarmglocken läuten lassen und mich fragen, ja, ob da was dran ist. Denn wer wirklich den Namen Jesus in den Mund nimmt, wer ihn als Herrn ähm, bezeichnet, der sollte nicht Ungerechtigkeit der sollte Ungerechtigkeit keinen Raum lassen und keinen Raum geben. Das sind alles so Zeichen, wo wir erkennen können, ob das, was die Menschen uns so alles äh, erzählen, wirklich mit Gott übereinstimmt. Weiter heißt es ab Vers 20, »In einem großen Haushalt gibt es ja nicht nur goldene und silberne Gefäße,« sondern auch solche aus Holz oder Ton, die einen, die einen dienen dazu, ihrem Besitzer Ehre zu bringen, die anderen sind nur ganz gewöhnliche Gefäße. Wenn jemand sich nun von all diesen falschen Dingen reinhält, dann wird er ein Gefäß sein, das zur Ehre, zur Ehre dient, das Gott geweiht und dem Hausherrn lieb und und treu ist. Ja, er wird zu jeder erdenklichen guten Tat geeignet sein. Halte dich deshalb ganz fern von den Begierden, die in der Jugendzeit vorherrschen. Ich wiederhole: Halte dich deshalb ganz fern von den Begierden, die in der Jugendzeit vorherrschen. Bemühe dich stattdessen um ein Leben in Gerechtigkeit und um das Vertrauen auf Gott und um die Liebe und den Frieden zusammen mit allen, die den Namen von Jesus aus einem reinen Herzen anrufen. Und darum geht es, dass wir uns wirklich mit Menschen umgeben und wirklich nur diese Menschen als unsere Geschwister ansehen, die den Namen des Herrn mit reinen Herzen anrufen. Es sollen keine streitsüchtigen Menschen sein, die dich ständig nur belehren und die dich auch ungerecht behandeln, sondern es sollen Menschen sein, die dir gut tun und die liebevoll mit dir umgehen. Menschen, welchen deine Seele wirklich, die um deine Seele besorgt sind. Es sollen Seelsorger sein und es sollen keine Menschen sein, die dich verspotten und die dich verschmähen und die dich schlecht machen. Ja, es sind auch Menschen, die in Kreisen unterwegs sein können, die allzu scheinheilig unterwegs sind. Weiter heißt es, <lacht> weise die dummen und letztlich unsinnigen Streitfragen zurück, zumal du weißt, dass sie nur Streitigkeiten hervorbringen. Doch ein Diener von Jesus sollte nicht herumstreiten, sondern sich allen gegenüber gütig verhalten, in der Lage sein zu lehren und einen langen Atem haben. Er soll die Gegner in Sanftmut auf den richtigen Weg lenken, in der Hoffnung, dass Gott ihnen die Möglichkeit zur Lebensumkehr gibt, damit sie so die Wahrheit erkennen und wieder einen klaren Kopf bekommen und sich so aus der Falle des Zerstörers befreien, mit der er sie gefangen hat, damit sie das tun, was er will. Das ist wirklich eine wunderbare Beschreibung, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Mit Sanftmut, mit Geduld, mit Langmut, mit Hoffnung. Vor allem im Gebet vor Gott und auf keinen Fall im Streit. Streit in Zweit. Und Streit sollte wirklich nicht auf Dauer Bestandteil einer Beziehung sein. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein streitloses bzw. streitarmes Leben. Das muss ja nicht heißen, dass, wir, dass man überhaupt nicht streiten darf, aber auch Streit kann zu Sucht werden und alles, was dauerhaft ohne Ende hat. Es gibt auch eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, dass am Abend man sich versöhnt zu Bett legen soll. Und einen Streit nicht in die Nacht hineinnimmt, nimmt, sondern ja, in Frieden zu Bett geht. Und ähm, so sollen wir den Streit nicht komplett ausblenden, aber immer auch einen Punkt finden. Und da kann uns Gott wirklich helfen. Er kann uns Weisheit geben, der richtigen Worte zur Versöhnung geben. Er kann uns Liebe schenken, so dass Streit unser Leben nicht vergiften muss. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.